0: Daniel es un artista de la plata, un personaje que cruzará la puerta siempre unos minutos tarde de la hora citada, quien elegante y vanidosamente se festeja y hace notar al entrar en cualquier lugar, y que con un corazón orgullosamente guerrerense ha mostrado su talento cruzando fronteras. es más cabrona que bonita. Daniel, qué gusto tenerte aquí.
1: Gracias, Ana Vic. Pues escuchando un poquito eh, a quienes me estuvieron antes que yo, me encanta la idea y ya veo por qué me decían a Victoria, insistía, le dije, pero cómo va a ser el formato y quién me va a entrevistar, pero qué me vas a preguntar. Y me decía, pues tiene que ser la neta de lo que, de lo que te pregunte y pasárnosla bien. Me pues, dice, incluso va a haber unas chelas. Le dije, ah, caray. Y dije, bueno, total, ya son las 12. Aflojémonos, Y de todas Daniel. formas en Madrid ya dieron las 8, así que qué importa.
0: Conocí a Daniel hace más de 10 años, Daniel, y seguimos igual. Igual, nos vemos fabulosos, ¿verdad, Daniel?
1: Mejor que nunca.
0: Siempre me has parecido bien astuto, valiente, un guerrero a quien no le importa trabajar por lograr lo que quiere. Así que quiero empezar con unas preguntas rápidas. Lo primero que pienses, lo dices, ¿va?, Dale. Venga. ¿Cómo quisiera ser recordado, Daniel Espinosa?
1: Como un precursor del diseño en México.
0: ¿Qué te hace levantarte cuando te caíste y duro?
1: Recordar mis inicios.
0: ¿Cuál es ese gran sueño que aún te queda por alcanzar?
1: El internacionalizar aún más la platería mexicana.
0: ¿Cuándo has sentido miedo? Todos los días. Ahorita.
1: No, les voy a contar antes de que continúe con las preguntas que sí están muy directas. Que le dije, oiga, nada más asegúrate de que cuando subamos mi toallita, es como mi trapito de los niños, que no lo suelto. Entonces le dije, asegúrate que mi toallita sea la que esté ahí, no te vas a sentar en esa, por favor. Porque ya le había dicho la primera mentira esta mañana a Ana Victoria. Me dijo, ¿estás nervioso? Le dije, No. Obvio, sí.
0: ¿Qué es lo que puedes hacer hoy que hace cinco años no podías?
1: Creo que puedo hablar de la experiencia y de errores.
0: ¿Qué harías si alguien te regala 10 millones de dólares?
1: ¿Guardaría la mitad? ¿Donaría la otra mitad? Y a seguir trabajando.
0: Eso. Muy bien. Siento que te diviertes llevando la contraria. Eh, te divierte pensar distinto. No digo que lo haces a propósito, pero creo que cuando sucede lo enalteces. ¿De dónde nace el personaje de Daniel Espinosa?
1: De la necesidad de Ana Victoria. Cuéntame. Eh, cuando tenía 17 años, viviendo en Tasco, mi papá era eh, jubilado ingeniero mecánico jubilado y conocía muchísimos artesanos plateros a través de que él se dedicó a ayudarlos era su trabajo a modernizar un poquito la forma en la que estaban tradicionalmente creando sus joyas entonces aplicó sus conocimientos y tuve la oportunidad de entrar a muchísimos talleres y llevarme bien con todos creo que esa es una facilidad que tengo que sí me llevo bien con cada uno con cada uno de ellos eh, pero, sin embargo, mi papá era bastante rígido. Y yo, a fuerza, uh-huh. quería entrar en una universidad privada fresa, aquí en México. Uh-huh. Y me dijo, pues, te doy seis meses de pensión y de universidad. Y de ahí para adelante, pues, te toca a ti mantenerte. Te sugiero que te pongas a vender plata, ya que conoces a todos los artesanos. Hazlo. Entonces, empecé a vender plata porque sabía que tenía seis meses de apoyo. Pero a partir del séptimo, pues, ya me tocaba a mí. Haciendo la historia larga, cortita, te puedo decir que tres meses después le dije ya no necesito tu financiamiento. Eh, y desde entonces he trabajado, por lo cual ya debería estarme jubilando para estos momentos. Pero la verdad es que la necesidad es la que me hizo iniciar primero a comprar y vender y luego, conforme terminé la universidad, pues ir dándole forma diferente a Daniel Espinosa.
0: ¿Cómo fuiste de niño?
1: Eh, No era buen estudiante, era muy inteligente para poder pasar los exámenes sin necesidad de estudiar demasiado. (risa) Astuto, astuto. Justo, creo que esa es la palabra. Y me encantaba relacionarme con la gente.
0: Empezaste hace más de 20 años.
1: 23 años.
0: Y hoy no está todavía consolidada la industria de la moda en México. Tú como pionero, ¿cómo le hiciste y cómo le haces hoy en día para seguir siendo líder en el mercado?
1: Bueno, es eh, tener un equipo muy joven, un equipo que se tiene que ir formando y reconociendo qué es lo que puede mejorar y aportar eh, para poder mantener lo que se ha hecho bien, pero también adaptarse rápidamente a las nuevas formas de distribución. Entonces, hacer esa mezcla, de, porque en estos 22 años las cosas han cambiado absolutamente de cómo empecé, a como el día de hoy se trabaja y se distribuye.
0: Tienes un gran estilo. ¿Cómo te inspiras y cada, cada vez que creas una colección, ¿de dónde nace? ¿Qué pasa cuando tal vez una no es exitosa, pero tú dices, a mí me encanta, igual la voy a sacar? Cuéntame un poco cómo conceptualizas lo que sacas allá afuera como joyas.
1: Bueno, dos veces al año voy a Tazco a mi taller a concretar las ideas que voy reuniendo y que voy teniendo durante seis meses Y ahí con un equipo maravilloso que tengo, que la mayoría son mujeres, 95%, porque la verdad no hacen San Lunes y es más complicado (risa) trabajar con los señores que llegan medio Cruz el día de hoy. Eh, Pero bueno, al final del día eh, es crear y apostar por lo que sueñas. Como bien dices, no siempre son exitosas y siempre hay como retos en el camino, pero finalmente eh, si propones lo que deseas y utilizas un poco la experiencia, pues seguramente lograrás que la colección sea más exitosa y cada vez metas la pata menos. No significa que va a ser 100% exitosa.
0: Siempre desde la filosofía de hay que saber pedir y todo es posible, pero te va a costar. ¿Qué es lo más difícil que tú, Daniel Espinosa, ha conseguido y que has tenido que pagar por estar aquí?
1: Perseguir un sueño, por ejemplo, ha costado muchísimo el equivocarnos de socios. A veces hay gente que no comparte. Al principio el entusiasmo por llegar a un nuevo mercado, a un nuevo país, por crecer el negocio de una manera más acelerada y porque necesitas el, eh, los recursos financieros, pues acabas teniendo socios que realmente no empatan. Pues muy similar como cuando escogen novio o marido, hay que investigarlos bien y muy, muy bien antes de meter la pata, porque pues ya he tenido varios divorcios, de esos sí están muy cañones, siempre salen caros. Entonces, pues eso es lo que sí hay que ponerle mucha atención, escanelos por donde sea y asegúrense y vivan antes con ellos para asegurarnos de que el matrimonio más o menos vaya a salir por pues, lo mejorcito posible.
0: ¿Y algo que hayas tenido tenido que pagar para estar aquí? ¿Qué hayas tenido que sacrificar o algún costo que hoy creas que dejaste?
1: Pues me hubiese gustado tener hijos, pero no hay tiempo para hacerlo, entonces eh, tuve que tomar la decisión de sí o no hace algún tiempo. Hoy ya no estoy como para esos trotes.
0: Perrijos tenemos, ¿no?
1: Tres.
0: ¿Cómo lo hiciste para que Antonio Banderas esté en tus fiestas? Muy puntualmente la ardida. <risa> Porque este ves a las fiestas de Daniel Espinosa y encuentras, o sea, es abrir el Lola. ¿Verdad? Cuéntame cómo llegas a esos personajes, cómo consigues lo que quieres, Daniel.
1: Pues invitándolos. <risa> si no no van a llegar.
0: <risa> Ay, me tengo que juntar más contigo. <risa> no todo ha sido fácil. Háblame de algún momento difícil, algún fracaso, y cómo saliste de ahí. Eh,
1: yo creo que los fracasos, uno muy puntual, por ejemplo. Nos entusiasmamos enormemente por tener una boutique en Rusia. Habíamos trabajado ya con el mercado ruso, eh, abrimos la boutique, y de pronto empiezan las cosas muy padres, y otro día ya no. Empieza una cosa a estar mal, y luego la otra, y luego la otra. Y de pronto te encuentras que estás del otro lado del mundo con un idioma absolutamente diferente, pero sobre todo de voltear y decir, ¿en qué metí la pata? O sea, ¿por qué no está funcionando? Yo soy el que la cagué. O sea, ¿por qué? Ahora tuvimos que cerrar la boutique. En resumen, nos costó un dineral. Y... Lo que hoy me doy cuenta, porque estoy volviendo a trabajar con los rusos, pero es otro perfil de ruso. Otra escaneada que dimos con más tiento y más, más tranquilidad, pero entendimos una cosa muy simple para quien se dedica al tema de la moda o de la joyería. En Rusia, al ser pues una república soviética, socialista soviética, no hay intermedios, es decir, no existe la joyería de alta moda. Existe la joyería de oro, plat, oro y brillantes, o la bisutería. No hay nada en el medio. Entonces es un mercado que se tiene que educar y que tienen que autoeducarse localmente, porque no lo entienden y pareciera extraño, pero es así. O sea, la genera- las generaciones eh, recientes, los millennials, un poco más tienen ese, ese gusto por la, por la alta moda en, en joyería pero no funcionó, simple y sencillamente porque no se comunicó de manera correcta. Y te das cuenta años después, cuando ya metiste la pata y acabaste pues gastándote el ahorro que tenías en otra cosa, como en este caso.
0: ¿Has querido renunciar? Sí, claro. ¿Y qué has hecho para no hacerlo?
1: Pues es que no tengo trabajo de otra cosa. <risa>
0: Si volvieras a empezar, ¿qué harías distinto?
1: Yo creo que algo que no he terminado de hacer y... y que creo que es bien importante es delegar, hacerlo de una mejor manera y confiar en que la persona lo va a hacer con sus capacidades y hacer una selección mucho más eh, dedicada y delicada de quién va a a encargarse en cada área de, dentro de la organización, y dentro de la empresa, dentro del concepto. Sigo siendo un poco el hombre orquesta, como lo hemos platicado desde hace muchos años que nos conocemos. Y la verdad es que me gusta porque es un ritmo de vida al que estoy acostumbrado, pero creo que no es el ideal. O sea, una estructura más sólida es lo, eh, y más profesionalizada es lo que seguramente hubiese hecho diferente.
0: ¿Cuál ha sido tu más grande logro?
1: Todavía está por llegar.
0: ¡Ey! Y no estudió las preguntas, eh. Hoy estuviste en una exposición en el Victoria Albert, en Londres. Cuéntame de esa experiencia.
1: Estuvo muy padre, la verdad, porque justamente este fin de semana trajimos a un grupo de prensa, un fam trip, un viaje de familiarización, con pues eran 25 medios internacionales y otros 25 que se unieron al grupo de los nacionales. Entonces, los llevamos a recorrer lo que realmente forjó Daniel Espinoza, que es Tasco. Y recordar también que a 30 o 40 metros de lo que era la casa familiar, estaba la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera, donde escondieron a Trotsky mientras estaban ahí. Y les conté todas estas historias y les transmití que es lo que en esencia es Daniel Espinosa como tal. Y hoy por hoy ya no existen tendencias en la moda. Tienes que contar verdaderamente quién eres y de dónde vienes para que eso sea lo que realmente se haga saber. Y eso es lo que para mí es súper importante transmitir a través de eh, estas acciones De, de, de hablar con la neta y con tu esencia.
0: Justamente, has sabido inmiscuirte muy bien. Eres un genio del PR. ¿Cómo lo logras y cómo amplificas tus mensajes?
1: Primero que nada, teniendo claro quién soy, de dónde vengo, eh, cuáles son mis áreas de oportunidad, debilidades, dónde he metido la pata, Eh, para tenerlo claro y no tener miedo a que de pronto algo pueda salir a la luz y se sepa. Yo creo que es una parte que cuesta trabajo, reconocerla primero, para que luego salgas y sonrías al mundo y digas, pues, sonrío con lo que soy y lo que tengo. Y adicionalmente, bueno, que tengo una habilidad, creo yo, muy clara para poder eh, relacionarme con cualquier nivel, en, como, por ejemplo, si quisiera eh, ir a comer a un mercado o cenar en el Daniel, Me da lo mismo conocer a cualquiera persona de cualquier trabajo sencillo, a conocer a Antonio Banderas y a Melanie.
0: Ay, no lo vuelvas a mencionar, Daniel. (risa) O a cualquiera de ellos. Siguiente, Victoria Fes, lo traes.
1: Muy bien. Lo invitas.
0: Me dices cómo y yo feliz de la vida. (risa) ¿Cuál es tu secret sauce? ¿Qué rutina tienes en el día? ¿Qué lees? ¿A dónde vas? ¿A quién escuchas?
1: Medito todos los días, hoy no, pero casi todos los días, Eh, con una aplicación que se llama Calm y me la recomendaron unas amigas y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. Eso es extremadamente importante.
0: ¿Cuál crees que sea el reto y y lo que le falta a los diseñadores eh, para volverse internacionales?
1: Yo creo que le tenemos que bajar tres rayitas al ego <risa> para empezar, porque todos los creativos creemos que tenemos la mejor idea, la mejor colección, somos los más chingones. Todo lo mejor somos nosotros, lo cual realmente sí es cierto, porque si no lo creemos, <risa> no lo proyectamos. Pero ser realistas, ¿no? O sea, hacia dónde voy, quién es mi mercado, cómo lo logro, cómo le llego, qué le gusta, cómo está comprándolo. Y no hay nadie que te venga a descubrir. Hay que estar levantando la mano constantemente y para decir, aquí estoy, hacerte presente, hacer relaciones públicas. Eh, algo que dijo una amiga hace tiempo, eh, Rebeca de Alba, eh, que decía que no es lo mismo. Eh, bueno, se, me fue la idea de la, se me fue la palabra, pero al final del día eh, hay que estar de manera constante y presente en todo momento para no para convertirte en alguien pesado, sino para convertirte en alguien que siempre está disponible de alguna forma, sin llegar a ser arribista o trepador, básicamente.
0: ¿Quién te gustaría que usara tus, tus joyas que todavía no las ha usado?
1: Son dos personalidades completamente diferentes y un poco como mi cabeza funciona. Eh, Catherine Deneuve, por ejemplo, esta actriz francesa tan reconocida y sofisticada, ya muy mayor, eh, o ya mayor, bueno al menos mayor que yo.
0: Con ese pitch no le vas a llegar, papá. <risa> Usted modo. que es muy mayor, use mis joyas. <risa>
1: y eh, una loca como Lady Gaga, estaría padre.
0: Ah, está bueno. ¿Has hecho piezas especiales para alguien?
1: Sí, claro, porque cuando la competencia es fuertísima. Un reto, por ejemplo, que me gustaría es llegar al MET de Nueva York. Esto todavía no le encuentro cómo, pero estoy en ello.
0: <risa> Genial.
1: Para la gala del MET, me refiero.
0: ¿Qué le dirías a alguien que está empezando?
1: Que el no ya lo tiene. Vámonos por el sí.
0: Si pudieras enseñarle una cosa al mundo, ¿qué sería?
1: Eh, Compartir.
0: ¿Un acto de buenondismo que te hicieron algún día y que lo sigues recordando?
1: Por ejemplo, es que ha habido muchos, la verdad, de gente que me ha apoyado sin ninguna agenda y que lo hace con cariño. Eh, Desde Yuri... Que crecí con las canciones de la Yuri. Eh, Que la verdad me emocioné más que cuando conocí a Madonna, conocer a Yuri.
0: ¿Conociste a Madonna?
1: Claro. Bueno, me emocionó más conocer a Yuri, sinceramente.
0: Ahorita volvemos Ah. al tema, Daniel, porque no lo puedo entender. Continúa.
1: La maldita primavera dejó más huella en mí.
0: Ya cerraste tu paréntesis. ¿Cuándo conociste a Madonna?
1: A través de un eh, maestro en común en Los Ángeles, Eh, tuve la oportunidad de conocerla en, oye, hace un chorro, como unos 15 años, una cosa así. Muy padre.
0: ¿Y qué tal, eh? Cuéntanos, algún secretito.
1: (risa) No, ya le estaré quitando el puesto a Paty Chapoyo, alguno de ellos. Ese no me toca.
0: Eh, ¿Qué harías si nadie, ni tú mismo, te pudiera juzgar?
1: Mm, encuerarme por ejemplo
0: <risa> sincerote Daniel, sincerote <risa> me encantaría saber cuál es el último mensaje que quisieras darnos a esta audiencia y a quien nos vaya a escuchar en más cabrona que
1: bonita bueno hay una cosa que me decías del buen buenondismo les voy a contar una que no está tan buenondismo pero creo que es importante porque y es por ello el tema de compartir es prioritario para mí eh, cuando tenía 17 años, obviamente no había Google, no había Internet y no había pues muchos otros medios que hoy tienes a tu alcance. Pero había cámaras de diferentes industrias. Por ejemplo, estaba la Cámara de Joyería, la Cámara… las diferentes cámaras que apoyan a cada uno de los sectores industriales. Entonces, a los 17 años, eh, toqué la puerta de un señor muy próspero eh, en Tasco, al que le toqué, la, le toqué y le dije, eh, vengo como presidente de la Cámara a pedirle de su apoyo porque tengo la posibilidad y la idea y hay alguien que quiere importar mis productos en Miami y la vez es que no sé cómo hacerlo. Entonces quiero saber si me puede ayudar de alguna manera. Y su reacción fue decirme, oye, ¿sabes que llevo 50 años en este negocio y que un chamaco venga a pedirme ayuda, pues no le voy a regalar los secretos de mi negocio. Me cerró la puerta en las narices, literalmente, y la verdad es que como me la han cerrado en muchas ocasiones, pues dije, voy a hacer la primera de muchas más, eh, pues no pasa nada. Entonces me fui a Bancomex y me fui a estudiar los libritos y a rever los directorios y a hacer la investigación propia. Pero algo que sí me prometí es que jamás, nunca, si alguien me preguntaba del otro lado cómo hacía, para qué, si estaba de mi lado, con muchísimo gusto y lo conocía, lo iba a compartir.
0: Aplausos. Oye, una última, Daniel. Siempre me has parecido un personaje increíble. Siempre te veo con esta sonrisa, no sé si te das cuenta. Eh, Hay dos personajes. Está el Daniel Espinosa joyero, está el Daniel Espinosa casero. ¿Cómo se funden o cómo se separan? ¿Qué tanto te lo compras o qué tanto eres ese personaje? Cuéntame un poco de eso.
1: Bueno, soy uno solo. Al final del día decidí que la marca que lleva mi nombre, pues no solamente la iba a diseñar, sino que iba a apostar por ello. Y cuando hice ese movimiento, no me di cuenta de que al final del día se iban a fundir y no iban a poder separarse. Eh, lo cual, pues como todo en la vida, ni bueno ni malo, simplemente se da y así es pero no hay nada, creo, como que ser lo más realista posible para que no vayas a meter la pata de un lado o del otro. Entonces, a veces sí, me tengo que salir del papel de Daniel Espinosa, el nombre y el eh, representante de una marca y de una empresa, para poder regresar a lo que aprecio y a lo que amo y darme tiempo para seguir creando y alimentando lo que para mí como persona es valioso y es importante. Es, es, un, es un trabajo que se hace diario.
0: Eres un gran embajador de México y eres internacionalmente conocido y te, y te manejas con muchas personas del extranjero. ¿Cómo les describes México cuando los invitas aquí? ¿Cómo hablas de México allá afuera? ¿Qué les dices de México?
1: Les digo lo que cada uno, de supongo, la mayoría de aquí son mexicanas, mexicanos, Eh, vivimos todos los días y que de pronto lo perdemos. Pero yo se los recuerdo porque también me lo hizo saber un maestro en Holanda. Eh, Que la pasión, el color y el bagaje cultural que tenemos no lo tiene nadie, somos únicos y somos capaces de hacer grandes proyectos, de concretarlos y de poder encantar como lo hace la misma cultura y la misma belleza que hoy tenemos, solamente lo que hago es recordarles que México es pasión y es color. Claro, con una historia un poquito más larga, pero eh, la idea detrás de todo esto es precisamente decirles lo apasionado que yo me siento por ser mexicano y que eso es simplemente compartir lo que somos en el día a día. M- hombres, a- hombres y mujeres apasionadas, llenas de color, llenas de vida y transmitirlo a través de cada una de las eh, actividades a lo que te dediques
0: Pues muy bien Daniel, creo que nos quedamos todos con un gran sabor de boca de tu plática Eh, y creo que cerraría con esto de atrevámonos a soñar en grande, creemos nuestro destino y no dejemos de tocar puertas porque finalmente se abren, así que esto fue más cabrona que bonita Muchas gracias por estar acá.
1: Gracias, Tatiana. Gracias a todos ustedes.